0: Bienvenido a Ciervos, un podcast de los siervos de la Palabra, una hermandad de hombres consagrados. A través de este podcast queremos compartir contigo nuestras reflexiones, aventuras y todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. Bueno hermanos, vamos a tener la última entrega, les voy a presentar la última entrega de esta aventura de los peregrinos. Y hoy vamos a meditar a la luz del tema central de esta última semana en nuestras meditaciones de cuarentena en los sirvos de la Palabra que fue la vida en común o la vida en comunidad. ¿Y el salmo que he elegido hoy? Es un salmo muy peculiar, muy particular porque es muy conocido dentro de nuestros círculos. Aquí vamos con el Salmo 133 que dice así Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Yo claramente he estado usando la barba un poco más larga de lo usual y puedo entender muy bien lo que dice este salmo. Pero les quiero ofrecer un, un enfoque muy diferente en esta ocasión. Como les dije, este Salmo es usado ampliamente dentro de nuestros círculos para denotar el deleite que hay en vivir con otros hermanos que invocan el nombre de Cristo. Pero hoy les quiero ofrecer una perspectiva levemente diferente y al mismo tiempo parecida a, lo, a cómo lo usamos pero me gustaría enfocarme en algunos otros puntos de este salmo para reflexionar en algunas ideas que les quiero proponer en esta entrega. Primero, no olvidemos que este es uno de los últimos salmos dentro de la colección de los cánticos de las subidas de aquellos peregrinos del pueblo de Israel que van hacia Jerusalén, la Ciudad Santa, que es el lugar en donde se solía irse a encontrar con el Señor, a darle culto como cuerpo, como pueblo al Señor. ¿Por qué? Porque ese, ahí fue el lugar donde el Señor, en el Antiguo Testamento, eligió como su morada. Entonces, esto, esta, esta colección de salmos denota, ¿verdad?, escritos inspirados, pues en ese viaje de irme a encontrar con el Señor, con su amor, con su misericordia, como he dicho en, en los otros episodios. Este salmo. Sin embargo, es directamente atribuido al rey David, un inspirado profeta, como ya conocemos, y un hombre con un corazón que estuvo o estaba en pos del corazón de Dios. Y vean, quiero que se unan conmigo a imaginarnos lo siguiente. A mí, me, me, cuando, le, cuando leo este salmo, salmo a la luz de que es un cántico de las subidas, eh, me gustaría asumir e imaginarme lo siguiente y acompáñenme imaginándose esto, ustedes también. Primero, eh, es muy probable que ya muchos de estos peregrinos ya habían llegado a Jerusalén, ya habían subido el monte Sion, y habían llegado a la ciudad santa y estaban ya probablemente dentro del área de culto, dentro del área donde en ese entonces no había templo. Este es un salmo atribuido al rey David. No había templo, pero me imagino que dentro del área en donde estaba el arca de la alianza, donde estaba la tienda. Y imagínense aquel gential, como que si fuera un mercado, está todo es, es el, el pueblo ahí reunido. Muchas personas de distintas tribus, muy diversas, jóvenes, eh, ancianos, eh, que todavía tenían el vigor suficiente para emprender el viaje, Mujeres también, aunque sabemos ¿verdad? De que habían niveles de acceso. No me voy a meter ese tema. En Guatemala se le diría un gential. Había un gential. Niños. Yo me imagino que, sobre todo si eras un, un varón, ¿verdad? un varón de 12 años, recién iniciado, en, en, pues, en ser un hombre ya de, de Dios, pues estabas ahí acompañando a tu padre, etcétera Todos en armonía y ya con la disposición de darle culto al Señor. Y, y lo que se recordaba en muchas de estas festividades es el gran amor de Dios que nos había en ese entonces ¿verdad? para Israel que los había liberado de la esclavitud que vivieron en Egipto hace muchos años. Bueno, esa es una de las festividades. Me quiero enfocar en esa porque estamos a vísperas de la Pascua eh, dentro del cristianismo y obviamente el Señor los había llevado a una tierra buena que emanaba leche y miel. Entonces imagínense al rey David que está en un lugar probablemente exclusivo, adecuado para alguien de su posición. Yo me imagino que el rey David tenía como, como, un, como un palco. O sea, me, me imagino que tenía algún tipo de palco y él tenía un, probablemente un, una vista de todo el pueblo ahí congregado. Tal vez no estaba hasta adelante porque ahí estaban los sacerdotes y los levitas, pero estaba tal vez en una posición de privilegio que le permitía contemplar a todos los peregrinos ya en Explanada, dispuestos a darle culto al Señor. Entonces yo me imagino que él tenía una imagen más completa y con mayor razón puedo entender que pudiera escribir un Salmo así. Imagínense que ustedes están a la par del rey David. A nadie le faltaba nada para el festín y lo más probable es que, más bien, había abundancia. Había abundancia para el sacrificio requerido. Y obviamente había abundancia también para la fraternidad después. Parte de la fraternidad era comerse el sacrificio, dependiendo del sacrificio. ¿verdad? Ahora me quiero enfocar más bien al sacrificio pues, de la Pascua. ¿verdad? Había fraternidad, era un festín. Entonces esa imagen, esa es, mira, entonces no olvidemos eso. Y me quiero enfocar en la raíz del deleite de la unidad de los hermanos. Es el Señor mismo. Están ahí por el motivo ¿verdad? de darle culto al Señor, de expresarle su gratitud, de reconocer su señorío, de que Él fue el que obró salvación en medio de su pueblo. Esa es la raíz del deleite, de la unidad. Están ahí por una sola razón. Aunque son muchas tribus y diversas tribus, y podemos leer en el Antiguo Testamento, que habían conflicto entre tribus. ¿Por qué no me llamaste a pelear? Que yo quería pelear. Yo quería salir contigo. A que no sé qué. Y, y porque ustedes van a mandar. Que sí, que no. Pero en este caso. Estaban todos ahí. Probablemente. Después de, de que el, Lord, el rey lo, lo ordenara. Porque obviamente. Yo me imagino que en ese entonces. El rey tenía que contribuir. A seguir recordando. ¿verdad? El darle culto al señor. Como un pueblo. Y. Y es el Señor mismo que suscita este deleite en la unidad. Sí, el Señor nos llama por nombre a cada uno de nosotros. Principalmente también obra en nosotros y a través de nosotros en un ambiente corporal como un pueblo. Yo creo que eso tampoco tenemos que perderlo de vista. Muchas veces estamos muy metidos en, en esto ¿verdad? De, de la cuaresma, de mejorar mi relación con Dios, que olvidamos o dejamos a un lado el aspecto comunal, el aspecto corporal, el aspecto comunitario de mi relación con Dios. Dios nos llama como un pueblo y obra salvación a través ¿verdad? de un pueblo somos el cuerpo de Cristo hoy en día pues somos el cuerpo de Cristo los que invocamos el nombre de Cristo somos parte de su cuerpo y él es la cabeza de ese cuerpo entonces la razón para la cual nos congregamos es que el Señor nos ha hecho suyos nos ha hecho parte de su heredad nos hace hijos adoptivos nos hace herederos y nos permite darle culto ahora en unidad él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo y nos llama a una vida de santidad junto con Él, junto con los otros. Y sí, nuestra relación personal con Dios trasciende y permea la relación que yo tengo con los otros. Lo decía hoy en la tarde, hoy tuvimos una reunión con, con, con el sector universitario de la comunidad a la, a la que yo pertenezco y sí, mi relación con Dios afecta a los otros positiva o negativamente y en este caso pues el Señor nos hace un pueblo para que juntos, juntos nos animemos nos ayudemos y nos apoyemos a mantener ¿verdad? vivo esa visión y ese ideal para la cual nos llamó el Señor que es darle culto a Él personal y comunitariamente, tiene sentido lo que estoy diciendo entonces, ahora imagínate que tú estás al, al, al lado del rey David contemplando la misma imagen. Estás a punto de darle culto al Señor junto con tus hermanos y hermanas. El escenario está puesto, es un festín. Y te quiero proponer la siguiente pregunta. Una pregunta que quedó grabada en mi corazón a raíz de, de lo que escuché a, a un brother hace, decir hace mucho tiempo. Y dice así, él comparaba la vida comunitaria o la vida eclesial o la vida de iglesia como un picnic en donde hay fraternidad y decía al picnic, pues todos llevamos algo diferente qué estás llevando vos al picnic para compartir con los otros. Y en este caso, pues es un picnic en donde pues quitando esa imagen verdad del jardín y la grama y la comida, pues es, es es un tiempo de comunión con Dios y con los hermanos. ¿Qué estás llevando vos a ese tiempo de comunión con Dios y con los hermanos? ¿Qué estás dispuesto a llevar vos? ¿Qué estás tratando de llevar para compartir de tu vida espiritual? En especial para este gran tiempo que se nos aproxima, que es la fiesta de Pascua. La gran celebración de todo cristiano porque traemos a nuestra mente con gratitud y con devoción la obra de, de Cristo, la obra de salvación de Cristo que nos hace parte de su pueblo y que nos hace hermanos. Y yo creo que es válido que junto a esta pregunta nos hagamos otra pregunta ya en estos últimos días de la cuaresma. ¿Cómo voy a llegar o cómo está mi, mi estado con Dios o cómo está mi relación personal con Dios para que impacte a otros? ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Cuáles necesitan más atención, más trabajo, incluso hasta reconciliación? ¿Cómo encuentras deleite en el llamado comunitario que nos hace Dios, en el llamado a ser pueblo? ¿Cómo encuentras deleite en otros hermanos y e hermanas que están tratando también de perseverar en los caminos de Dios? ¿Cómo podrías incluirlos en tu vida de oración? Interceder por ellos, velar por sus necesidades, servirlos, amarlos. En fin, hay muchas cosas que podemos pensar y que podemos desde ya ir preparando para llevar a esa gran fiesta de Pascua. Para que cuando estemos en esa explanada, junto con el rey David, por así decir, podamos deleitarnos en ver a los hermanos y a las hermanas ahí presentes. ¿Por qué? Porque estamos listos con un corazón dispuesto a darle culto al Señor. Estamos ya a unos, a unos días de la gran fiesta. Asegurémonos, pues, de poder llegar preparados para festejar la victoria del Señor, que es una victoria de una vez y para siempre. Y para seguir abrazando la gracia que Él mismo nos da en la victoria que Él nos comparte. Lleguemos listos para celebrar el acontecimiento que sigue vigente y que se sigue siendo el más importante de nuestras vidas, que nos devolvió a la vida y que nos hace miembros del gran cuerpo de Cristo. Amén. Esto fue Siervos. Si quieres conocer más de nosotros, visita nuestro sitio web www.siervosdelapalabra.org. Dios te bendiga.